0: Kultur. 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 Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo. Rosalowy oder republikanische Gedichte oder auch Leichenreden, so heißen ein paar der Werke des Berner Pfarrers und Schriftstellers Kurt Marty. Marty hätte am 31. Januar 2021 seinen 100. Geburtstag gefeiert als zweiter großer Berner Mann des Wortes nach Friedrich Dürrenmatt, der streckenweise auch ein Schulkamerad von Marty war. Meine beiden Gäste kommen jeweils aus einem der beiden Wissens- oder Tätigkeitsgebiete, die bei Kurt Marti relevant sind. Einerseits wäre da Martin Dürr zu nennen, Pfarrer und Co-Leiter des Pfarramts für Industrie und Wirtschaft Basel-Stadt und Basel-Land, bekannt auch als Radioprediger und von Kolumnen für und über den FC Basel. Und andererseits Guy Kneta, Autor für Theater, gerne auch in der Mondart schreibend und Ihm ist Kurt Marti ebenfalls sehr am Herzen gelegen. Jetzt eben, ähm, Guy, wenn ich bei dir anfangen darf, wie hast du den Kurt Marti kennengelernt als, als Schreibenden, als Pfarrer?
1: Nein, als, als großer deutschsprachiger Autor. Also, ich habe Kurt Marti in der Schule gelesen. Wir haben Leichenreden, einzelne Leichenreden gelesen und ich habe Rosa Lowy, bin ich zum ersten Mal in der Schule begegnet. Was, was sie neben unterschieden hat für mich von Brecht oder von Tucholsky oder von anderen Größen, die für mich wichtig waren, ist, dass er in der gleichen Stadt lebte, wo ich lebte. Und dann gab es sehr bald, dann gab es auch persönliche Begegnungen. Also man, man sah gut Martin, man, man konnte ihn treffen und ähm, so hat sich dann über die vielen Jahre auch eine immer engere Beziehung auch zum Menschen, gut Martin, für mich entwickelt. Darauf werden wir sicher zurückkommen. Jetzt bei dir,
0: Martin.
2: Meine erste Erinnerung äh, ist aus dem Studium. Da hat mir jemand ein Buch empfohlen und weil dieser jemand, eine attraktive Theologiestudentin war, habe ich gedacht, ja, dann schaue ich mir das mal an. Weil man erhält ja viele äh, Tipps, was man alles lesen sollte. Und das waren dann die Leichenreden. Und das hat mich sofort elektrisiert, weil ich noch nie eine solche Sprache gelesen hatte zu, zu dem schwierigen Thema Tod und Sterben und Beerdigung. Hätten wir da gerade ein
0: Beispiel dafür, was denn irgendwie aus den Leichtreden, irgendein irgendeinen Text?
2: Einen Text? Ja, habe ich sicher. Also, ich lese einen. «Betrauern wir diesen Mann nicht, weil er gestorben ist. Betrauern wir diesen Mann, weil er niemals wagte, glücklich zu sein. Betrauern wir diesen Mann, der nichts war als Arbeit und Pflicht. Betrauern wir diesen Mann, weil er immer getan hat, was man von ihm verlangte.» Betrauern wir diesen Mann, der nie mit der Faust auf den Tisch schlug. Betrauern wir diesen Mann, weil er nie auf das Urteil anderer pfiff und einfach tat, was ihm passte. Betrauern wir diesen Mann, der fehlerfrei funktionierte. Betrauern wir diesen Mann, weil er Streit und Frauen vermied und heute von allem gerühmt wird. Betrauern wir diesen Mann, nicht, weil er gestorben ist. Betrauern wir diesen Mann, weil er war, wie auch wir sind. Betrauern wir uns.
0: Ja, und was hat dich jetzt daran speziell angesprochen, interessiert?
2: Da ist mir einfach, das ist mir kalt, den Rücken hinuntergelaufen, als ich das das erste Mal gelesen habe, weil sich für mich sofort die Frage stellte, äh, Lebe ich eigentlich? Lebe ich das, was ich im Grunde genommen will? Oder bin ich wie dieser Mann, der hier beschrieben wird, über den man dann am Schluss des Lebens eigentlich nur sagen kann, dass er immer brav das getan hat, was erwartet wurde, dass er immer funktionstüchtig wurde. Aber im Grunde hat er nicht gelebt. Und das war eine dieser Fragen, die die Kurt Marti auch mit anderen Texten, auch später noch, mir immer wieder gestellt hat, lebst du eigentlich dein Leben? Und, äh, oder bist du so in Konventionen verfangen? Bist du, bist du einer Theologie, äh, in einer Theologie verfangen, die zwar viele Antworten auf Fragen gibt, aber die im Grunde genommen nichts äh, beiträgt zum Leben? Für dich war das auch die erste Begegnung,
1: diese Leichenreden. -Gie. Das waren in der Schule die ersten Begegnungen. Es war bei mir nicht so eine... Eine Liebe im ersten Moment. Das war auch bei den Mundart-Gedichten nicht so eine, also die ersten Rosa-Lowy-Gedichte, die wir in der Schule lasen, die waren für mich nicht so eine, eine, wirklich so eine Augenöffnung, weil es mir fast ein bisschen naheliegend schien. Mhm. Und dass es so naheliegend war für mich, hatte damit zu tun, dass es wirklich ähm, einfach sehr stark vermittelt wurde. Also bei der Mundart habe ich es ähm, gemerkt, also ich war dann später sehr stark in der Liedermacher-Szene aktiv. Ich kannte viele Liedermacher. Und da bezogen sich viel auf Kurt Marti. Also, Kurt Marti hat gerade mit den Mundartgedichten einfach eine unglaubliche Welle ausgelöst an, an Mundartliteratur, die plötzlich in meiner Generation schon fast, das war schon fast selbstverständlich, dass man so dichtete. Aber ähm, das war es eben zu der Zeit, wo er es gemacht hat, nicht. Und das ist, glaube ich, auch bei den Leichenreden. Es schien mir so diese Umdrehung oder fast diese, man könnte sie ja sogar fast, wenn man ein bisschen weiter weg ist, als eine Art Ironie, fast als würde sich lustig machen über die, über Leichenreden, wie sie gehalten werden. Das schien mir nicht so fremd. Und was ich mir erst später dann eben vergewissern konnte, ist, äh, zu welcher Zeit er das getan hat und was es auch bedeutete, dass er das als Pfarrer getan hat. Er sagte ja später, äh, wenn man darüber sprach, sagte er selber, habe ja nie solche Abdankungspredigten gehalten, sondern es waren eben Konzepte. Aber diese Konzepte waren mit einem, eben einem, ja, einem klaren Bekenntnis zum Leben. Das ist auch das, was mich immer bei Kurt Martin natürlich auch bis heute einfach immer wieder begeistert, also diese Zuwendung zum Leben, diese, ähm, dass, es eben nicht, dass man nicht die Leute auf ein Nachleben vertröstet, sondern eigentlich auf die Hinwendung ins Jetzt, ins, ins, ins Dasein. Das ist bei ihm, geht wirklich durch ganze Werk hindurch und das ist äh, ganz groß. Das ist das, was du auch ansprichst.
0: Genau dieser Moment, wo er dir die Frage stellt, quasi wie den Text lebst du eigentlich? Lebst du das, wofür du da bist? Genau. Also das könnte ja der gleiche Punkt gemeint gewesen sein. Jetzt trotzdem ähm, das Stichwort von Guy, ähm, dieses Naheliegende, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, klar, ist ein bisschen einfach.
2: Das war es für mich nicht, aber ich habe ja wahrscheinlich auch eine ganz andere Geschichte. Als Basler waren mir die berndutschen Gedichte eh viel weiter weg. Ich habe dann später auch äh, einzelne Berner Liedermacher kennengelernt, also einen einzigen dann auch persönlich, dann Brüggemann Brückemann mal, aber das hat mich schon fasziniert, weil wir mit dem Baseldeutsch so etwas nie, nie etwas so schönes, poetisches hinbekommen haben. Wir haben dann später Rap dann dafür gemacht, aber,
0: aber Phase nach gibt es natürlich und, ja ja
2: natürlich, das ist immer das, was man dann noch bringen kann. Aber für mich war es sehr verblüffend diese diese unverbrauchte Sprache, ich war eigentlich sehr überrascht, wie lange es, also schon als Student, wie lange es den Kurt Marti schon gibt und dass ich von ihm gar nichts mitbekommen hatte. Jetzt ich bin auch, wie er, nicht in einer Pfarrfamilie aufgewachsen, aber irgendwie dachte ich, ich wäre froh gewesen, wir hätten so etwas an der Schule. Äh, auch mal wie, wie Guy das gesagt hat äh, durchgenommen andererseits weiß ich auch nicht alles was in der Schule durchgenommen wurde hat mich auch immer sehr skeptisch gemacht ob das interessant ist wenn es in der Schule kommt
0: ja
1: das ist natürlich eine gute Frage jetzt
0: ähm, hast du auch ein Gedicht mitgebracht Guy, das dir
1: besonders gefällt ja ich habe viele Gedichte mitgebracht ähm, es ist natürlich also für mir mir ist ganz persönlich natürlich die Mundart wahnsinnig nahe weil er ja. einfach, das sind, sind Türöffnungen und bei also bei Kurt Martis auch er ist eigentlich der Einzige in dieser ganzen Mundartbewegung, der die Sachen theoretisch vorformuliert hat. Also Kurt Marti hat bereits Anfang 60er-Jahre gefordert, wie die Mundartliteratur zu sein hat, dass sie beim Dadaismus anknüpfen soll, dass sie beim Surrealismus anknüpfen soll, dass sie bei der konkreten Poesie anknüpfen soll, dass sie eigentlich den Sprung in die moderne Macht und ähm, er hat das erst eigentlich wie theoretisch vorformuliert und hat dann mit den Gedichten das eigentlich praktisch umgesetzt. Das hat uns dann eigentlich gezeigt, wie man es machen könnte und das hat eben unglaublich eingeschlagen. Also er hat wirklich die Mundart-Literatur nach ähm, das, was es eben gab in Bern, war vorher der Rudolf von Tavel, der seine Zeit an Gotthelf anknüpfte. Gotthelf war ja auch sehr, war natürlich sehr stark. Gotthelf ist, mhm. ist natürlich sehr wichtig eigentlich, damit überhaupt sich so eine Mundart-Literatur entwickeln konnte. Dieses Umfeld Tavel oder Otto von jetzt das waren... Ähm, ja, das, das ging dann eben sehr in so etwas Beschauliches irgendwann über und in so eine Erinnerungsliteratur, die einfach nicht aktuell war. Wer dort, wenn Kurt Marti damals auch nicht kannte, als er in den 60er Jahren das gemacht hat, war ca A. Losli. Also CA A. Losli war eigentlich ein, ein ganz progressiver Kopf, der das damals gemacht hat, aber der wurde von denen ein bisschen ausgegrenzt, weil er kein Akademiker war, sondern eben ein, eigentlich ein, ein Verdingbub, ein, 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 aber auch ein, eben ein hochkarätiger Dichter, ähm sehr ist so ein bisschen auszunehmen, aber sonst gab es das eben nicht in den 50er Jahren und gut Marti hat das wirklich bewusst durchstoßen und hat dann eben mit diesen Gedichten einfach Türen aufgemacht, wo man dann anknüpfen konnte. Also als 87 Rosa Lowe erschien, der erste der Gedichtband, kam ein Jahr später kam jetzt Deckmann mit Tenusode, dann kam irgendwann mhm. eben kam die also Mani Matter erschien auch ungefähr zu dieser Zeit. Das war richtig so eine ganze, eine ganze eine Generation mhm. oder eine ganze Bewegung, also wo man plötzlich den, die Mundart neu entdeckte und wirklich erkannte auch, wel welches Innovationspotenzial in dieser Sprache ist.
0: Also bevor wir zum Gedicht kommen, noch schnell die Zwischenfrage. Also es ist ja wahnsinnig interessant, also etwas, einen größeren Gegensatz könnte man sich ja kaum vorstellen, als eben dieses Berndeutsch, das für ganz viele Leute in der Schweiz für ja, eine der schönsten Mundarten gilt, aber doch auch etwas äh, sehr traditionsbehaftetes hat. Und dann auf der anderen Seite die Forderung nach Dadaismus. Ja, und gut, Marti hat dann eben vorgemacht,
1: wie man das macht. Also, <lacht> also ich kann ja vielleicht einfach das Allerbekannteste, oder, also es sind, ja, es sind einige davon sind wirklich sehr, sehr bekannt geworden. Also das finde ich halt einfach, das ist, das ist ein interessantes Gedicht, weil es eigentlich nur in Mundart besteht, aber es, wenn man bei Google dann die deutsche Übersetzung eingibt, dann erscheint es massenhaft. Also es gibt Echt? X, und ich lese es vor, Wo mit hier». Wo kommt man hin? Wenn alle sagten, wo kommt man hin? Wo ging, die Vereine zu schauen, wo geht, dass man kamen, wenn man ging Also dieses äh, «Wo käme man hin?», das ist wirklich, ähm, und ich, bisher habe ich keine autorisierte Übersetzung von Kurt Marti gefunden. Also das wurde einfach von Leuten übersetzt und hat sich als Gedanke so fortgesetzt, dass es wirklich ganz weit verbreitet auch in englischer Übersetzung gibt und so. Also man es ist, es ist interessant zu sehen, wie weit dieses Mundartgedicht äh, kam, obwohl es natürlich gerade in der Mundart auch mit dem die Chiemti, so, das ist natürlich so präzis und auch klanglich so präzis, wie es in der deutschen Übersetzung gar, dann gar nicht ist. Mhm. Aber das Interessante ist, ist, dass er ja quasi wie, wie mit ganz
0: wenigen Worten arbeitet, jetzt im Zusammenhang mit diesen Gedichten. Oder? Es ist ein, ein, ein recht ein reduziertes Vokabular und die Wirkung erzielt es nur dadurch, dass die Wörter quasi wie ähm, umgestellt werden dass man sie in ihre Bestandteile auflöst, die Wörter, und dann, und dann ihnen einen neuen Singen abbringt. Wenn ich mal eins von meinen bringen darf, es ähm, stammt aus den republikanischen Gedichten, das, das illustriert quasi, was ich sagen will, und das heißt Kamele Politiker. Je nach dem, nach, je dem, je dem nach, dem je nach, dem nach je. Und dieses Gedicht das erzielt ja seine Wirkung nur dadurch, dass man ständig irgendwie diese einzelnen Bestandteile des Wortes, je nachdem, oder diesen zwei, von diesen zwei Worten, eigentlich quasi wie auseinander und neu zusammensetzt. Hm.
1: Vielleicht noch als, als Beispiel eben dieses Anknüpfen an, ähm, ja, an den Dadaismus irgendwo. Und das, das ist, glaube ich, eben dieses titelgebende Gedicht. Vielleicht lese ich das noch: Rosa Laui. So rosa, wie du rosa bist, so rosa ist, Ke süsch. O rosa Louis, rosa ich werd so rosa, where I go. Und das ist ja wirklich eben über den Klang und und gut, Marti sagte auch, wenn man mit ihm darüber sprach, also das war für ihn, ein, ähm, da war er sehr inspiriert von der konkreten Poesie von Eugen Gomringer. Und er sagt eben, dass er diese Vokalorgie <lacht> nur gemacht hat, also nur durch die Ermutigung von Eugen Gomringer gemacht hat. Und als er mir das damals erzählt hat, diese Vokalorgie bin ich eben nach Hause gegangen, habe ich es nochmal angeschaut. und gedacht, so viele, so vokal orgiastisch es ist nicht. nicht. Das ist, eben, es macht es eigentlich auf, aber gleichzeitig ist es so reduziert, dass man, glaube ich eben, eben, es weiterführen kann. dass also man kann das Gedicht verlängern, man kann es eigentlich weiterziehen. Es klingt nach, obwohl es so für präzise, knapp ähm, nur so antönt. Und das ist sicher eine ganz große Kunst bei ihm, dieses, dieses. Ähm, hinweisen, dieses Aufmachen, aber es dann nicht, nicht, nicht totlatschen, sondern es ist, es ist wirklich eine, eine, eine Öffnung, es ist eine
2: Klang-Augen- Sinneswahrnehmungsöffnung. Das ist für mich ein, ein Kennzeichen äh, eines guten Gedichtes oder auch jedes anderen Textes, wenn ich, wenn ich sofort sage, das möchte ich noch mal hören oder noch mal lesen oder wenn ich, wenn ich gerne hätte, dass das weitergeht, weil, weil einfach so viel es ist Dichtung, es ist so dichte Sprache ähm, und ich spüre, da schwingt ganz viel mit Vielleicht, oder es ist ein Rätsel also, also jetzt gerade das, das Gedicht, das du als letztes vorgelesen äh, hast äh, da bin ich da habe ich ja nicht einen unmittelbaren Zugang dazu, ich weiß nicht, warum macht er das, aber ich bin sofort gespannt herauszufinden, was, was geschieht hier und wa warum höre ich das jetzt was steckt eigentlich dahinter? Was ist das für ein Mensch? Was, was will er mir sagen?
0: Das würde heißen, es braucht eigentlich quasi bei einem guten Gedicht auch einen Leerraum, einer der nicht beschrieben ist, sondern damit das Mysterium überhaupt bleibt.
1: Ja, also das hat Kurt Barty selber sehr deutlich so gesagt. Also es eben ein Gedicht ist mehr als umgebrochene Prosa, sondern ein Gedicht ist eben wirklich etwas, was, was, was einen Raum oder eine, eine Umwandlung äh, möglich macht. Eine, 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 eine ja, eine, Ver eine, 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 eine Öffnung, eine, eine Erweiterung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er es wörtlich gesagt mhm. hat, aber es, ist, es gibt aber ihn, Es geht in die Richtung, Es geht ja, auf in jeden die Fall. Richtung, ja. Das ist eben ein, nicht einfach in die... Also auch bei all der Sachlichkeit der Sprache, also bei ihm finde ich auch, es ist ja eine, eine wirklich sehr moderne Sprache, die da hineinkommt, eben Anfang oder in den 50er Jahren eigentlich, als, als viele in der Schweiz noch bei ganz anderen Sprachen angeknüpft haben, hat er wirklich bei der moderne, bei der sachlichen, sachlichen Sprache eigentlich angeknüpft. Mhm. Es ist auch interessant, wie man das bei Kurt Ma Marti sehen kann, ähm, bei den ersten Gedichtpublikationen, die er gemacht hat. Es gab ganz frühe Publikationen, ich glaube zum Teil auch in der Nationalzeitung oder in der NZZ. Und da gab es so richtig einen Bruch ähm, von diesen Stefan-George-inspirierten Lyrik, die er ganz zu Anfang gemacht hatte, oder was für ihn als Stefan-George war ganz wichtig. Und dann hat er eben Eugen Gomringer entdeckt, als eigentlich der erste, also die erste Rezension von Eugen Gomringer von der konkreten Poesie, ist von Kurt Marti, die hat er 56, glaube ich, geschrieben, als er, als er auch Gomeringer kennengelernt hat und diesen Band hatte. Und dann, wie das bei ihm selber ins, also seine Lyrik ganz, ganz stark beeinflusst hat, mhm. obwohl er selber nie konkrete Poesie gemacht hat, aber das eigentlich die Sprache als Material und die sachliche Sprache als Material, das ist bei ihm ab da einfach sehr, sehr weit getrieben worden. Aber es hat doch auch was sehr
0: Spielerisches im Umgang. Also das Stichwort Ironie das ist schon mal das, das, ja. da, Ironie ist schon mal gefallen als Stichwort. Und ähm, da gibt es da diese, diese ähm, Autobiografie, die herauskam, die eigentlich nur 20 Jahre seines Lebens beleuchtet, 1928 bis 1948, nämlich ein Topf voll Zeit. Ähm, das ist die Kriegszeit, seine Zeit als Aktivdienstler. Und da drin, also ich habe mich gekrümmt vor Lachen, wirklich, als ich diese Beschreibung gelesen habe. Also er beschreibt dort den Existenzialismus als blute Existenz, sozusagen. Mhm. Also diese, diese Leichtigkeit auch und diese feine Ironie, das ist doch etwas sehr Erstaunliches,
2: oder nicht? Das ist etwas, was, was mich immer wieder überrascht, diese, diese Unverblümtheit, diese Unverbrauchtheit. Also ich, ich war... Ich war wirklich zuerst sehr überrascht herauszufinden, dass er viel älter ist als ich, äh, nachdem ich ihn gelesen habe, weil ich gedacht habe, das ist ein ganz junger, da kommt etwas ganz Neues. Und er hat sich diese, diese Frischheit auch bewahrt. Das ist etwas, was, was mich sehr fasziniert hat, dann über die, die langen Jahre später, in denen er manchmal für mich etwas in den Hintergrund äh, geriet, aber dann stieß ich wieder irgendwo auf ein Buch oder ich erhielt wieder eines geschenkt. Ähm, und war wieder, wieder ganz neu voll dabei. Er hat etwas in, in, seinen, in seiner Sprache, das, das für mich etwas schockierend Schönes hat. Und manchmal ist es auch ganz schön schockierend, was er sagt. Mhm. Also Es hat eine unglaubliche Ästhetik, aber er hat auch erdrückt er auch Dinge aus oder spricht Dinge an, gerade in der Kirche, äh, bei denen ich mich frage, wenn das jetzt heute jemand so machen würde, was da für Reaktionen kommen würden, ob es da, ich weiß nicht, einen Shitstorm geben würde, weil jemand so frech gewisse Dinge anspricht äh, oder, oder dass er einfach totgeschwiegen würde. Ich weiß es nicht. Ich, ich, habe, ich, habe mich auch, oder ich frage mich, äh, kann es sein, dass er heute Gewissermaßen jetzt äh, zu seinem 100. Jubiläum so gefeiert wird, weil er ein bisschen weggerückt ist. Also, er kann uns jetzt heute, wie soll ich mal sagen, wir, wir sind wie aus sicherer Distanz, können wir uns das jetzt anhören, wir können es uns äh, analysieren oder analysieren lassen. Für mich war es immer wieder ganz neu, dieses, dieser unmittelbare äh, Zugang, wo ich den Eindruck habe, äh, er spricht direkt zu mir, als würde er mich kennen. Und das hat er in meinem Fall definitiv nicht gemacht.
0: Also interessant finde ich ein Stichwort, das du gegeben hast, oder eine Beschreibung dessen, was er macht. Es ist schockierend schön. Schockierend, Das ist etwas, was auch weh tut. Also dass es so schön ist, dass es weh macht.
1: Mhm. Das ist das, was du meinst? Ja. Hm. Ich würde gerne was zum Shitstorm sagen. Also den hat gut, erlebt, lebt. Okay. den Shitstorm gab. Shitstorm gab's. es. Also ich habe mal diese Lesebriefe angeschaut in der Zeitschrift «Reformatio». Und da gab es schon, also entfernen Sie diesen Schriftleiter sofort. Also da gibt es ganz, ganz böse Briefe, ganz heftige Reaktionen. Es gab auch Morddrohungen, die die Familie Marti bekommen hat. Also das ist, Er hat das irgendwie immer, immer weggesteckt. Also wenn man ihn darauf ansprach später, hat er immer gesagt, ich hatte meine Kirchgemeinde, die hat mich getragen. Aber er war in Bern und das hat mich natürlich auch zusätzlich fasziniert. Er war ein rotes Tuch. Also war jemand der als ähm, extrem links galt, Aha, das was war der ja, Grund? Also politisch oder? Politisch, Grund. Ja, ja, einfach durch seine politischen Einmischungen, durch die, also, wobei er ja nie, es war sehr wenig tagespolitische Einmischungen, sondern es waren wie viel grundsätzliche Einmischungen. Aber das politische Tagebuch beispielsweise da dokumentiert er ja, wie diesen, wie er diesen Lehrstuhl für Homiletik nicht bekam, obwohl er vorgeschlagen war, und dann der Regierungsrat einfach wirklich auf oberster Ebene das gestoppt hat und gesagt, der kommt uns nicht an die Uni. Er hat dann später den Ehrendoktortitel der, also der Speziologischen <lacht> Fakultät erhalten, aber das war wieder so eine Art wie ein, fast eine Wiedergutmachungsaktion. Und er beschreibt das im politischen Tagebuch eigentlich recht gelassen, also wie ein Tagebuchschreiber, dass er einfach so sagt, wo erlebe ich so Politik an, an, an meiner Haut oder so an meiner, an meiner Person und beschreibt diese Vorgänge recht, recht aufschlussreich, wie das dann stattfindet. Und eigentlich, wenn man ihn gekannt hat, und ähm, wundert man sich, dass so ein Mensch, der eigentlich so freundlich ist und der vor allem Fragen stellt, er hat eigentlich eben nicht, er war nicht ein provozierender, er hat nicht, er hat nicht reingehauen, sondern es war eigentlich eine, eine fragende, betrachtende Art, also wie er aufgetreten ist, bis auch in den politischen Sendungen, also in den Radiosendungen, dass jemand so polarisiert hat damals, äh, überrascht eigentlich von heute. Und andererseits, eben es ist genauso... Äh, also, wie du jetzt gesagt hast, also heute sind wir auch wieder so in einem aufgeheizten, politisierten, halbpolitisierten Klima, wo man sich gut vorstellen kann, dass, dass einzelne Sätze wirklich, also die haben diese Kraft, dass sie zu einem Schrittsturm führen könnten. Also die Kraft. Plus vielleicht hat, dass noch die Kraft, also auch, dass er Pfarrer war. Das ist natürlich auch diese öffentliche Funktion. Also, er war ja, er war ja eigentlich ein. ein sehr bürgerlich lebender Mensch als Familienvater mit vier Kindern, als Pfarrer mit, mit seinem Pfarramt. Er, hat einen, er, war nicht ein, er war kein Aussteiger, er war nicht ein, 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 ein Querkopf, oder so, sondern er war eigentlich ein, ein bürgerlich anerkannter Mensch in einer guten Position, der aber einfach unerhörte Dinge geschrieben hat, ähm, die eben doch... Also das, ja, zu, zu einigen harten Reaktionen führt. Ja, interessant finde ich irgendwie eben die Kraft des Inhaltes und
0: gleichzeitig die Leichtigkeit der Sprache, des Gedankens auch. Also irgendwie Sachen einfach auf den Kopf zu kehren und sagen, dieses es ist, Wort könnte auch. Es ist er auch
1: interessant auch das Wort Spielerische, was vorhin gesagt wurde. Spielerisch war ihm sehr wichtig. Er hat immer eigentlich vom Spielerischen auch gesprochen. Und wenn man ihn, ich weiß nicht mehr, ich habe in einem Interview habe ich mal gelesen, wo er, wo er gefragt wurde, was ist Ihr liebstes Buch von sich? Und dann sagt er, es ist eine kleine Publikation. Es ist dieses Paraburi. Paraburi. Eine Sprachtraube. Und äh, er nannte das eigentlich im Sprachtraube, ist der Begriff Cluster. Und den Begriff Cluster hat ihm Mani Matter mal erklärt. Mani Matter hat ihm mal erklärt, was ein Cluster ist. Und dann hat er versucht, ein Sprachcluster zu machen. Und eigentlich ist es eine Art dadaistisches Manifest. Also da geht es immer um diesen Paraburi. Ich kann vielleicht zwei, drei Sätze schnell so mhm, vorlesen, klar. die sind so durchnummeriert. Aber man weiß eigentlich nicht genau, ob, ob Paraburi Gott ist oder ob Paraburi irgendjemand ist. Paraburi ist Weihnachtsgruß. Einen Engel wünsche ich allen, die ohne Grund lächeln. Vermutlich ist Paraburi in der Nähe, wenn du erwartest, was eingetreten ist, als müsste es erst noch kommen. In Muri ist alles Muri, auch Paraburi. Also, so, es gibt so ganz viele so Sätze immer wieder zwischen Nonsens und, und hoher Sinnhaftigkeit. Ja,
0: Ansätze zu einer Theologie, oder?
2: Ja mich beschäftigt die Frage, ob das nicht gerade, also et etwas von der, von, vom Spannendsten an ihm, finde ich, dass er eben ein, also zumindest jetzt vordergründig, so ein normales Leben geführt hat, ein bür gut bürgerliches Leben. Er kam in einer gut bürgerlichen Familie zur Welt. Auch das Buch, das du, Erik, vor, vorhin erwähnt hast, da schreibt er ja auch mit, mit durchaus viel Selbstironie, dass er dass er eigentlich, er war, er war ja keine große Nummer, er war keine Anführergestalt. Äh, Der Theologie? oder? Ja, aber dann er hat, ja, er hat ja sogar, ähnlich wie ich, eigentlich zuerst auch gar nicht gewusst, dass er, dass er Theologie studieren soll, äh, sollte oder dass das mal äh, aktuell werden könnte für ihn. Ähm, und dann wurde er doch eine, eine derart wichtige Stimme, vielleicht. Also eben genau aus diesem Widerspruch heraus, dass er eigentlich aus einem ganz normalen Umfeld, äh, der Kanton Bern, der mindestens für Menschen in Basel als sehr gemütlich und so äh, gut, wohl überlegt daherkommt, da kann man auch, in der, wenn ich Berndeutsch höre, dann, dann hat das auch immer so diesen, diesen fast behaglichen, äh, angenehmen äh, Hintergrund. Und dann kommt einer und sagt, im Grunde genommen sehr freche Dinge. Und das führt zu Irritation, aber auch zu Begeisterung, weil auf einmal durch, durch diese, diese Sprachspiele, durch diese Lust an der Sprache, auch diese Lust an der Theologie, Dinge über Gott dichterisch äh, zu sagen, äh, die auf einmal völlig neue Felder eröffnen, wie, oder wie Fenster öffnen für, für neue Wirklichkeiten. Und das dies, dieser, dass das aus diesem Widerspruch kommen könnte, das, das ist eine Frage, die mich beschäftigt.
0: Ich möchte nur noch bei dem Stichwort Theologie einhaken ähm, und über den Zusammenhang zwischen der Theologie und dem Schreiben, da kommen wir jetzt dann gleich nachher drauf zurück. Also, eben in der genannten ähm, Autobiografie über diese, diese Kriegsjahre, schreibt er von der geistigen Weiträumigkeit und der Schönheit der Theologie. Und jetzt das Zitat, würde sie nicht vielleicht darin der Liebe ähnlich über bisherige Denk- und Lebensgewohnheiten hinausführen können? Wohin aber? Und da sieht man diesen jungen Mann, der quasi irgendwie gleichzeitig ein, ja, eine, 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 einer Berufung folgt, die er spürt, nie als einziger seiner Familie, das hält er hier auch noch fest. Kein anderer kam, war auf die Idee gekommen, irgendwie Pfarrer zu werden, er wurde es. Und trotzdem, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann mir, ich kann mir den Koop Marti irgendwie wie nicht so recht als Seelsorger vorstellen, sondern ich habe irgendwie so ein Bild von philosophierendem
1: Pfarrer. Es ist aber ein falsches Bild. Also ich war gerade vorhin in der Niederkirche, weil wir da diesen Gottesdienst vorbereiten für den für Sonntag. Und, ähm, für, ich für den, den ich, Geburtstag dann? Für den Geburtstag, ja, zum 100. Geburtstag. Man, eben das, was man jetzt machen kann, versuchen wir da zu machen. Wir hatten eigentlich eine, eine, eine. Es sollte ein Chor singen und es sollte. Also mit martin liedern und eine, eine, also Felicitas Hoppe sollte da sprechen. Und das findet jetzt alles natürlich nicht statt, es einfach unter Corona-Bedingungen, was möglich ist. Und da haben wir einfach kurz darüber gesprochen, also mit seinem Nachnachfolger an der Niedekirche, was Kurt martin in erster Linie war. Und er war Pfarrer, er war Theologe, das hat er auch immer zuerst gesagt. Das war, das war ihm ganz wichtig. Was er nicht war, also was er Mühe hatte, war der Konfirmationsunterricht. Also mit den Jungen hat er. Das hat ihm offenbar jeden Donnerstag Nachmittag einfach eine saumäßige Stimmung gegeben. Er konnte mit denen irgendwie nicht umgehen, obwohl die Texte ja so jung wirken und so zugänglich. Und ich habe ihn mal, ich kann mich erinnern, als ich ihn mal gefragt habe, sag mal als, als Pfarrer, so, was war dir dein Liebstes? Und, und also war es das Predigen? Und dann sagt er, ja, eben, mit den Jungen, also die äh, äh, Konfirmation, das war nicht so dein Ding. Und sagt, nein, das war nicht mein Ding. Und dann habe ich gefragt, ja, war das Predigen war wichtig. Und sagt er, ja und dann habe ich gefragt und die Seelsorge und dann sind die Augen aufgegangen und er gesagt ja die Seelsorge das war alles hm. also vollkommen falsches Bild habe ich da ich finde also weil ja. es eine Art es war bei ihm und das geht finde ich auch eben das ist das was das Werk auch so interessant macht weil es so weil es diese Hinwendung ist also auch wenn er über Kollegen schreibt, er drängt sich nie auf. Es ist nicht ich und ich kenne Max Frisch und ich bin mit Friedrich Dönnmatt zur Schule gegangen, sondern er schreibt über sie als Leser. Er liest die Sachen und kann sie beschreiben oder auch, kann auch, auch Beobachtungen, also gerade auch, wie er, wie er sie sieht. Aber es ist oft, nähert er sich ihnen als öffentliche Personen oder als Leser. Er ist nicht ein, er hört ihnen zu. Er, 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 er nimmt das, was er was ihm entgegenkommt und beschreibt das. Und es ist nicht eine... Ähm, eben nicht ein, nie an sich vordrängen. Es ist eine, ich glaube, es ist das, was eben vielleicht einen guten Seelsorger ausmacht, dass er, dass er zuhört, dass er fragen kann, dass er, dass er den anderen wahrnimmt in seinen, all seinen ähm, ja, äh, Erscheinungsformen in all seinen Ausdrücken. Martin,
2: ich habe mich auch gefragt. Auf der einen Seite ist er ist ja auch ungeheuer gebildet oder belesen. Also das hat, das ist etwas, was mich auch schwer beeindruckt. Ich ich habe wahrscheinlich einen Bruchteil all dieser Bücher gelesen, die, die er dann zitieren konnte. Und das ist ein Hinweis darauf, dass, oder dass, da, da scheut er sich ja auch nicht, in gewissen Texten ähm, andere zu, in den Mittelpunkt zu stellen oder ihre Aussagen in den Mittelpunkt zu stellen. Also, was du gesagt hast, er, ist, er, er zieht sich dann wie zurück und, und lässt diese Stimme tönen und die, die, diese, diese Stimmen, die, die bringen ihm dann auch wieder auf neue Fragen oder auf neue Wege, wo, wo er wieder äh, Antworten sucht. Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass er, dass, er als, dass er ein sehr guter Seelsorger gewesen ist, als, eben als hörender Mensch, als einer, der selber große Zweifel kannte und das aber auch gar nicht schlimm fand, sondern äh, eigentlich auch aus diesen aus, aus diesem Zweifel heraus eben äh, ein, ein Raum entsteht, wo, wo ein Mensch dann Luft zum Atmen äh, bekommt. Das hm. ist etwas sehr Wichtiges.
0: Er schreibt ja auch von sich selbst als, als wankelmütigen Menschen ähm, und das, das ganze Buch scheint ja davon wirklich zu handeln, irgendwie ähm Widersprüche auszuhalten und zu leben in diesem, in diesem Buch über die, die, die Kriegszeit und die Nachkriegszeit, wo er dann plötzlich in Paris ist und dort die Existenzialisten-Szene kennenlernt, unter anderem den Nachtclub von Julia Greco und dann von fröhlichen Tabubrüchen spricht. Also eine der schönsten Kombinationen im ganzen Buch. Ein fröhlicher Tabubruch, sagt der Herr Pfarrer aus Bern im Jazzkeller in Paris. Jetzt eben diesen Theologen. Findet man denn den überall in diesen... In diesen schriftstellerischen Leistungen, in seinen Texten, die er geschrieben hat als Gedichte?
1: Es gibt, glaube ich, viele Texte, wo der Theologe eigentlich nicht so vordringlich ist. Also ähm, Nein, ist, in vielen Texten ist er ein, ein ganz moderner Dichter. Ähm, kürzlich hat Franz Hohler hat so eine Äußerung gemacht, dass er eben Kurt Marti sehr, sehr geschätzt hat, also auch wie er ihn kennengelernt hat, wie wichtig ihm, Franz, äh, wie wichtig ihm Kurt Marti war, wie, wie er ihm durch die Mundart eben auch Türen aufgemacht hatte. Und dass er immer ein bisschen Skepsis hatte, weil er Pfarrer war oder so, so also zum Glauben, weil er damit eigentlich nicht viel anfangen konnte. Und Das ist, ähm, das geht mir eigentlich ein bisschen ähnlich, aber das war eigentlich wie das Verrückte bei ihm. Also Ich habe mit ihm nie über Theologie gesprochen, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich habe mit ihm über ganz vieles andere sprechen können und das konnte er eigentlich mit allen Leuten, die ihn besucht haben oder die ihn gekannt haben. Er konnte sich sehr stark einstellen und es waren, es waren eben viele Sachen, die parallel laufen, also auch im, im Werk. Es gibt einfach sehr viele Spuren, die man findet sein Hauptwerk heute ist ja eigentlich dieses Notizen und Details das sind fast 50 Jahre Kolumnen, die er für die Zeitschrift Reformatio geschrieben hat. Das haben dann Leute nach ihm herausgegeben. Wollte er eigentlich gar nicht, musste gar nicht sein. Und so. Und es ist aber ein unglaubliches Werk geworden, das man auf viele Arten lesen kann. Also, ich finde da meine ganze Kulturpolitik beispielsweise, die ich so in der Spur verfolgen kann, wie, wie hat die Förderpolitik der Schweiz, die Buchförderung, die Literaturförderung, was ist kulturpolitisch verhandelt worden, die ganze Migrationspolitik. Und dann kommen aber auch immer wieder natürlich die theologischen Überlegungen. Also man kann das Buch als theologisches Buch lesen, man kann es als, als zeitgenössisches Buch lesen, man kann es. es gibt so viele Spuren da durch. Und ich glaube, es zeigt die Weite einfach von den Dingen, die ihn beschäftigt haben, der Themen und und wo wir eben auch, wo wir uns wiederfinden. Ich glaube, die Marti Gemeinde kann eben eine sehr große Gemeinde sein, weil sie sehr sehr vieles zulässt und sehr vieles zusammenbringt, was in vielen Orten sonst nicht zusammenkommt. Wie liest das der Theologe, der Pfarrer?
2: Also Es gab einige Jahre, in denen ich als, als Gemeindepfarrer arbeitete. Und da habe ich natürlich dann Kurt Marti vor allem als, als Theologen gesucht. Wenn ich äh, verzweifelt äh, nach einer Idee für eine Predigt suchte, oder äh, er hat ja zum Beispiel äh, das ganze Markus-Evangelium einmal durchgepredigt, da greife ich heute noch drauf zurück, wenn ich, wenn ich zu einem Markus-Text äh, mir etwas überlegen muss. Äh, das sind nicht besonders unkonventionelle Predigten. Sie sind, äh, also es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das hat er neu erfunden. Aber sie sind, sie sind einfach sehr aufmerksam gegenüber einerseits dem biblischen Text, der Weite des biblischen Textes und auf der anderen Seite mit, mit, einer, mit einer klaren Sprache. Und das ist etwas, was ich denke, ich als Theologe versuche dem ja mit meinen Mitteln so gut wie möglich nachzueifern, eine, eine klare Sprache zu finden, die Menschen verstehen können, die jetzt nicht zum innersten Kreis einer Gemeinde gehören. Und darum kann ich mir vorstellen, dass eine Kurt-Marty-Gemeinde so, so vielfältig ist, weil er, weil er so viel Raum geschaffen hat und mit, mit, seiner, mit seiner Sprache aber auch auch mit der, der Offenheit des Evangeliums, dass er äh, die, diesen, diesen Ruf ins Leben hinein, heute, hier, diesseits, ähm, das, das war für mich schon ein Kontrapunkt zu vielen anderen Dingen, die ich während dem Studium oder auch später gelesen habe, also aus der Theologie.
0: Mhm. Hat es auch etwas damit zu tun, dass er tatsächlich ein da ist und das auch ausdrückt? Das heißt, dass er quasi wie so seine Gemeinde auch mitnimmt, weil das geht ja ganz vielen Leuten auch so. Also er ist nicht der klassische Priesterpfarrer, der da vorne steht und, und Schwefel und Pech predigt, ähm, sondern einer, der sagt, ja, Zweifel ist erlaubt.
2: Also für mich spielt das eine große Rolle. Und das ist auch mein Erleben aus als, äh, als der Zeit, als ich 18 Jahre lang Gemeindepfarrer war. Es gibt zwar natürlich ein, in, in jeder... Kirchgemeinde auch einen Anteil von Menschen, die immer gerne klare Antworten auf alle Fragen und zwar möglichst schwarz weiß hätten. Aber es gibt auch viele, viele, und die werden in der Regel auch gut bedient. Es gibt auch viele, viele andere, für die, die können zum ersten Mal richtig aufatmen, wenn sie hören, dass ein Pfarrer auch seine Zweifel mit sich herumträgt. Und ein, ein Glaube, der ganz ohne Zweifel äh, versucht durchzukommen, der ist für mich, für mich sehr suspekt. Also da, äh, da glaube ich, da wird einfach vieles aus, ausgeblendet oder da, da, da darf die, die Landkarte der Wirklichkeit hat dann ganz klare Grenzen und da gibt es viele Gebiete, da darf man gar nicht hingehen. Und das scheint mir auch. Da hat Kurt Marty ähm, auch in diesem Buch top voll Zeit, wie er das äh, ja viel später dann beschreibt, wie er er beschreibt sich ja auch mit einer gewissen ironischen Distanz. Er nennt sich selber immer in der dritten Person der Knabe, der Jüngling, der, ähm, der Korporal, tat dies und dachte das und ging dann dorthin. Ähm, aber diese, diese ironische Distanz ist nicht einfach ein, ein Verurteilen, auch nicht ein Verurteilen äh, von sich selber. Er, er bringt darin auch... Dinge, die ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich das als Pfarrer so schon einmal gemacht habe oder mich getrauen würde, äh, über erotische Themen. Also mhm. da wird geküsst. Und und, und noch da, mehr. Ja, ja. Und dann äh, hat es noch, also das ist dann nicht irgendwie nur ein, eine nette junge Frau, sondern da hat es dann... Ich habe die wieder. Übersicht verloren,
0: was ich sagen. ich habe nicht mitgezählt, aber es waren dann doch einige. Oder ein paar. Ja.
2: also das ist ja auch etwas, das hört man sonst von Pfarrerinnen und Pfarrern nicht so oft. Mhm. Und das gefällt mir gut.
0: Jetzt, ähm, wir haben es gesagt, es könnte eine große Gemeinde sein. Ja, warum muss man ihn denn heute noch lesen? Also, wir müssen natürlich schon davon ausgehen, dass das Material älter ist. Also, Kurt Marti wurde 95, ein sehr respektables Alter. Er ist erst vor fünf Jahren gestorben. 96 sogar. 96 sogar. Ähm, und das ist noch nicht allzu lange her, dass er gestorben ist. Er wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Ähm, also, schon eine rechte Distanz. Warum muss man ihn denn heute noch lesen?
1: Ich glaube eben, weil es, weil es ein offenes Werk ist. Also wenn ich gefragt werde, was ist das Hauptwerk von Kurt Marti, da ähm, bin ich erstmal ratlos, weil es so viele Werke und Möglichkeiten und We ja, Hinweise und Hinweise und, und Sachen gibt. Also zum Beispiel, was mir jetzt gerade auch eingefallen ist, er ist, er ist ein ganz großer ähm, Aphoristiker. Also es gibt so viele kurze Sätze, die man einfach brauchen kann. Die sind, die sind besser. Also ich fange, habe jetzt angefangen, die zu vertwittern, jetzt so während dem Jubiläumsjahr. Das sind einfach alles sehr gute Tweets, weil sie einfach so, genau und so irgendwo doch auch wieder so widerhakig sind. Ich glaube, es sind diese also und, und weil das Werk eben nicht, es sind nicht Hauptwerke, vor denen wir einfach stehen und sagen, wow, das hat jemand 1950 oder 60 geschrieben, sondern es ist, es sind ganz viele Sachen, die nachwirken oder die wirklich nach wie vor sehr heutig sind und wo wir anknüpfen können, die uns Fragen stellen, die uns Hinweise geben, die uns die Augen öffnen. Ich glaube, das ist einfach, das macht diese diese Lebendigkeit aus. Also gerade bei den Mundartgedichten. Da hat kürzlich Stefla Chef einen, einen Song gemacht, zu mir, hey, keine Angst, weil wir vor Angst können, keine Angst vor der Angst haben. Das hat sie als Refrain genommen und dazu eigentlich ein Lied gemacht über Angst. Und das ist heute in dieser Corona-Situation, das ist unglaublich, als wie dann plötzlich dieser Vers von Kurt Marti in, in diesem Rap oder dem Lied, diesem Lied von ein Chef einem einfährt. Das ist, das ist einfach ganz, ganz beeindruckend. Oder ähm, ich kann jetzt einfach nur vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, also es sind ja gerade zwei neue Bücher aus dem Nachlass erschienen, ein Prosaband und ein Lyrikband. Und der Lyrikband Hannis Äpfel, ähm, da ist zum Beispiel ein, ein großer Text drin, den er geschrieben hat nach dem Tod seiner Frau Hanni. Und das ist ein riesiges Liebesgedicht, also wo man auch einfach denkt, wie zugänglich er da ist und wie viel er von sich preisgibt. Und das in einer großen Reduktion, in einer Knappheit der Sprache auch mit der Erotik oder auch mit der Sexualität. Das ist für ihn so, so verbunden und das ist unglaublich, also es, ist, es rührt einen wirklich unglaublich stark einfach diese, diese, wie er auch mit sich selber dann umgeht in dieser verzweifelten Situation, seine poetischen Möglichkeiten eigentlich braucht und um, um, um irgendwie damit umgehen zu können und leben zu können, weiterleben zu können.
0: Martin?
2: Also ich, ich halte halt es für dringend nötig, dass ich und hoffentlich auch viele andere Kurt martin weiterhin lesen, weil dieses frische, unverbrauchte, das ist immer noch so frisch und unverbraucht, äh, wie als ich das als Student zum ersten Mal gelesen habe. Und dann kommt noch etwas dazu, warum man ihn weiterlesen soll, ähm, weil er eben den Raum lässt, dafür als guter Seelsorger, denke ich, äh, weil er den Raum lässt dafür, dass ich meine eigene Stimme finde. Also es macht mir Mut. Es ist, er gehört für mich zu den zu den allergrößten, was was äh, den Umgang mit Sprache betrifft. Aber er ist nicht einschüchternd so, dass ich mich gar nicht mehr getrauen würde, es selbst zu versuchen. Äh, ich finde auch immer wieder solche äh, einzelnen Zitate oder Aphorismen. Das ist, das sind so starke Sachen. Aber ich äh, äh, es macht mir Mut, wenigstens es zu versuchen, mit meinen eigenen Worten auch, auch Dinge anzusprechen.
0: Guy, machst du uns zum Schluss noch den Gefallen aus der Rosa Laui noch eines vorzulesen, ganz zum Abschluss auf Berndeutsch, damit es wenigstens, wenigstens stimmt. Es ist äh, das Gedicht Kontinuität. Vielleicht findest du das auf die Schnelle gerade.
1: <lacht> ja, Kontinuität. Müsste ich auf die Schnelle finden. Ja, ich hab's. Aber eins finde ich eben auch noch, das, das mag ich halt auch sehr, ich lese das noch ganz kurz vor ihr. Verkehrsordnung. «Wir fahren den Vorfahren, auch wenn wir vorfahren, nachher. Wir fahren den Nachfahren, auch wir sie vorfahren, vor.» Kontinuität. Seit gestern ist heute, von heute an ist morgen, und etwas ist gang.»
0: Kurt zum 100. Geburtstag zu Gast. Heute waren Martin Dürr, Pfarrer und Co-Leiter des Pfarramts für Industrie und Wirtschaft von Basel-Stadt und Basel-Land und dann der Auto fürs Theater, gerne auch Mundart schreibend, ursprünglich aus Bern, beide wohnhaft in Basel. Mein Name ist Erik Fackon.